0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser, zur mittlerweile zweiten ÖFB-Diskussionsrunde von 12. Mann.at. Mein Name ist Christoph Bosneck und ich werde die Runde heute wieder moderieren. Und auch heute werden wir uns wieder intensiv über das Nationalteam unterhalten. Und damit kommen wir auch schon wieder zu unseren Gästen. Uh, Momo Conti ist heute leider nicht dabei. Dafür Redaktionskollege Tobias Kurakin. Hey, hey. Philipp Eitzinger vom Fußballblog Ballverliebt. Hello. Und Mario Sonnberger vom Fußballmagazin Ballesterer. Servus. Genau, ähm, dann blicken wir, wie auch schon letztes Mal, wieder auf die beiden Länderspiele zurück. Gegen Israel gab es ja einen 4-2-Sieg und gegen die Republik Moldau einen 4-1-Sieg. Und zudem hat man, was man vom Nationalteam vielleicht nicht mehr so gewohnt war, einen recht ansehnlichen Fußball gespielt. Wie bewertet ihr die Leistung des Nationalteams in den beiden
2: mal Spielen?
0: Ja, ich ja, fange an. Um, Ist ja. auf mich, oder was? Nein,
2: nein, nein ich fange mal an. Das, das <lacht> um, was soll man sagen? Es ist halt die klassische, es geht um nichts mehr Partie gewesen. Beide Male, die Mannschaft kann, vor allem in den Partien, wo es entweder um alles geht, wo sie müssen, oder in den Partien, wo es um nichts geht, wenn sie wollen, lösen sie sich halt von diesem engen Korsett, das sie ja, das sie ja wirklich haben. Da haben wir eh schon oft genug drüber geredet und spielen drauf los. Und dann kommt halt was Gutes raus. Ich glaube, das ist ziemlich simpel erklärt, wobei natürlich das schon auch, es war ja gegen Moldawien oder gegen Israel in beiden Matches ja auch nicht alles Gold was glänzt. Eigentlich im Gegenteil gegen gegen Israel habe ich schon eine Einmal gehabt. Die haben sich kombinieren sich halt jetzt so wie es gewohnt sind zum 16er und machen es nicht kompliziert. Also im 16er gab es ja gegen Israel sehr wenige Aktionen oder es hat lange gedauert, bis es eine war. Aber es ging flott zum 16er, dann war die israelische Mauer und dann war irgendwie schon Schluss. Dann haben wir probiert mit schnellen, mit rein und Anatovic-Ballverteiler und Sabitz dahinter, das hat ganz gut geklappt, aber schlechter, als es hätte sein können. Und das für mich, war für mich eigentlich ein Zeichen, dass die tatsächlich improvisieren. Und es ist halt gut genug, dass das gegen solche Gegner geht, weil ich glaube, und trotz aller Kritik am Team, man muss nicht damit rechnen, dass gegen Moldawien oder gegen Israel wirklich regelmäßig verliert. Gegen Israel haben wir das letzte Heimspiel gewonnen. Das entspricht ungefähr der Qualität,
0: würde ich sagen. Wobei gegen Israel ist dann vor allem auch eben in der, in der zweiten Halbzeit häufig geworden ist, weil, weil gerade in der ersten Halbzeit habe ich oft den Eindruck gehabt, dass wenn der Ballbesitz da war, eben in der gegnerischen Hälfte das oft eher darum gegangen ist, den Ballbesitz nicht zum Verlieren und nicht direkt äh, schnell in den Strafraum zu kommen. Es hat einige Situationen gegeben, wo der Grill von der Seite äh, Richtung Strafraum gezogen ist und aber vier, fünf Österreicher vor dem Strafraum stehen, aber keiner im Strafraum. Das war ganz frappant im zweiten Durchgang viel besser gegen Israel, weil die Strafraumbesetzung war sehr viel äh, aktiver, waren immer zwei, drei Österreicher in der Box. Nicht immer sofort anspielbar, aber äh, damit hat man eben auch Israel ein bisschen weiter in den eigenen 16er gedrängt. Trotz äh, ein bisschen geschaut, dass man äh, davor ein bisschen Platz kreiert. Das hat dann auch wirklich wie Fußball dann ausgeschaut und man hat Israel dann gar nicht mehr zur Entfaltung kommen lassen, wobei Israel ähm, weil ja immer auch am im OEF sehr geschwärmt worden ist was das nicht für eine Offensiv-Power Mannschaft ist, in Wahrheit die haben ein Zahavi und einen Bur und sonst gar nichts, also das ist eine Mannschaft die, keine, die keinerlei Kreativität aus dem Mittelfeld ausstrahlt und in zwei Spielen gegen die Truppen sieben Gegentore zu empfangen, das ist ja schon alleine wieder eine Leistung eigentlich. Und sie haben gegen Israel gewonnen, sie haben härtere Arbeit rausgemacht, als es sein hätte müssen. Und gegen Moldawien, ja, ist halt der Gegner schwach. Wirklich. Also, die haben, der Grilitsch, der hat die Zeit gehabt, dass er aus dem Zentrum heraus, von hinten heraus alles diktiert, dass er vor allem die linke Seite gegen Moldawien, sehr gut funktioniert mit, mit Ulma und mit Grüll, wo zwei Spieler sind, die, die gern auch äh, eben auch mal tief, tief gehen. Das war viel besser als auf der rechten Seite, obwohl der Schaub auch schlechte Partie gemacht hat und der Trimmel genauso wenig. Aber da hat man es halt richtig gesehen, auf der linken Seite, das sind zwei, die heute halt wollen. Und die Moldawien mit ihrem System, das im 5-3-2, die haben auch die Seiten viel freigelassen, da war, da war Raum da. Und das hat man schon gemerkt und äh, ich habe mir jetzt rausgesucht, eben vor dem Moldawienspiel, die durchschnittliche Platzierung von allen Teams, die Österreich 2021 geschlagen hat, ist FIFA-Rankingplatz 99. Ähm, und das, das unterstreicht da irgendwo das, was, was, was du vorhin gesagt hast. Na naja, das sind so diese ein Gegner, wo man nicht erwarten kann, dass Österreich verliert. Meine, gegen Israel haben sie es doch trotzdem geschafft, aber ähm, so rein vom Prinzip her. Ja, ja. das war okay,
3: ne? nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich glaube, ich hänge mir da gleich an. Ich glaube, da ist schon relativ viel gesagt worden. Ich würde auch sagen, dass die Leistung jetzt nicht überragend war. Äh, widerspricht auch ein bisschen der... Lobhut der Lightway, vor allem im Israel, äh, Spiel betrieben hat, die Leistung das war im Soll. War unglaublich. War, ja, ja. das war wirklich zäh, also wirklich zach manchmal zum Zuhören. Äh, die Leistung waren im Soll und daraus kommen, sind zwei Sieger gegen Gegner, die eindeutig qualitativ weiter schlechter sind, eindeutig unter Österreich einzuordnen. Und es ist, finde ich, ist eine urösterreichische Krankheit ähm, aus dem Soll eine Kür zu machen. Das hat man auch bei der Euro relativ gut gesehen, wo wir als Italien-Spiel überhaupt den Klee gelobt haben. Ausgeschieden sind wir trotzdem. Jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen gegen, wie schon gesagt, sehr qualitativ schlechte Gegner. Äh, taktisch hat ich das ja eh angesprochen. Ähm, wie es passt hat, äh, was passt hat, was weniger passt hat. Das letzte Mal, glaube ich, hätten wir ein Trinkspiel spielen können mit dem Wort Tiefe. Das hat ich, in beiden Spielen wieder komplett gefehlt. Dann hat man es halt anders gelöst. Dann hat halt jeder geschaut, dass er seine Einzelqualitäten mit auf den Platz bringt. Sabitzer Distanzschuss, Kröll eins gegen eins, Annautovic präziser, schneller Abschluss manchmal. Und das reicht dann halt gegen solche Gegner. Aber spielerische Glanzleistung macht beide Spieler nicht wirklich.
2: Na, aber man kann schon zugestehen, dass es unterhaltsam war. Also speziell gegen, man hat ja schon Freundschaftsspiele gesehen, die schlechter waren, obwohl es um gar nichts gegangen ist. Sie ist jetzt sage ich schon Freundschaftsspiel zu diesem Spiel gegen Moldawien, aber das war es ja fast. Also, man hat ja auch schon Spiele ge gesehen gegen, gegen, äh, ja, gegen Moldawien, wo sie wird. sich, ja, das vermute Letteltauswirt, dergleichen, wo sie sich einfach über den Platz schleppen, unmotiviert und wo mir gar nichts geht, so gesehen, war das schon ganz ganz apart, was da gezeigt worden ist.
3: Genau, das meine ich, es war in Ordnung.
2: Aber, aber es ist nie, es fehlt ja halt trotzdem, Aber wenn es vier ins Ausgängen ist, es fehlt ja halt trotzdem dieser Biss dieser und diese um nicht völlig platt zu werden mit diesen Vokabeln, diese, diese Spielanlage da einfach wirklich dieses Offensivspiel da durchzuziehen. Wenn man sagt, das ist jetzt die Methode, mit der man von Anfang bis zum Ende Moldawien hinten rein spielt, sondern es war nach dem 3-1, nach dem 3-0 schon sehr ressourcenschonend und da hat man merkt, okay, es geht halt doch nicht alles, was sie wollen.
3: Genau, vielleicht eigentlich schon noch ein 2-0, wenn wir vergleichen Dänemark gegen Moldawien, daheim 8-0 gewonnen. Haben einfach, das ist das, was uns eigentlich auf solche Mannschaften wie Dänemark fällt, Dieser unbedingte Wille und okay, ja, machen wir, um, wir 8-0
2: ist schon sehr, sehr, sehr arg, aber in dem Tempo, in der Dynamik weiterzuspielen, da hätte man das, wäre wahrscheinlich vier, vier, das 4-0 irgendwann früher gefallen und dann hätten man eh gesehen. Aber es war dann schon einfach an der, der Spektakelkurve, hat man es absehen. die war zuerst sehr hoch und über die Pause hat sich so oben eingepengelt und dann ab der Minute 60 oder so ist es dann halt doch noch unten. Ja, wird,
0: wird der Grillitsch draußen war, ne? der ja, hat genau. der das komplette Spiel da eben im Griff gehabt hat mit, mit seiner Übersicht. Und ich, man da dachte, einerseits ist es gescheit, wenn ich jetzt noch. 60 Minuten, denjenigen Spieler rausnimmt, der man bei komplettes Spiel rennt, da auf dem Platz, auf der anderen Seite, wenn ausprobieren willst, ähm, und wenn du dir ansehen willst, wie eben ein, 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 ein DnLjubicic da äh, sich äh, macht, dann in so einem Spiel, weil dieses klassische Freundschaftsspiel, das hat es nicht mehr, das gibt es ja nicht mehr. Das gibt es auch vor allem Playoff nicht mehr. Aber man hat halt schon gesehen, in dem Moment, wo der Krilic nicht mehr am Feld war, war das äh, eine ein, ein ganz, ein ganz andere Balance im Spiel. Das, das, das hat er dann schon auch wieder gezeigt, wie wichtig ein Florian Krilic fürs, fürs Nationalteam ist. Einfach von dem von, von, von seiner Übersicht und seiner Art und Weise, wie er sich eben hinten den Ball nimmt und eben schaut, wohin das geht. Und das ist, wenn du schon. Keine einstudierten Offensivstrukturen hast, dann ist es noch am ehesten geschickt, wenn es das so macht, wenn es dem hinten an hast, der da alles alles orchestriert. Or aber dann darf ich mich halt auch nicht wundern, wenn dann die Spieler ein bisschen in sich zusammenklappt, wenn ich nach einer Stunde rausnehme. Genau. Aber Einwechslungen von Stefan Ilsanker haben wir schon. Ausgiebig gesprochen, es ist total unfair dem Stefan Ilsanke gegenüber, aber es ist, er muss halt immer wieder herhalten, ne? weil er halt auch immer wieder völlig schachsinnig eingewechselt wird.
2: Ja, und es wird ja mit dem Ilsanke nichts Neues poliert also es ist ja jetzt auch keine Waffe, die, ja, die man irgendwie dem, dem Spiel gemäß einsetzt, wo sich denkt, ja, da kommen die Stärken des Ilsanke besonders zur Geltung oder... Wird jetzt genau gebraucht oder kann irgendwas Überraschendes machen? Man kann ja zum Beispiel an ähm, wuchtigen Spieler wie ihn, könnte man ja, wenn es darauf ankommt, wirklich für die Offensive einwechseln. So Hail, Hail Mary, dass man ihn halt mhm. äh, am Schluss hinten äh, vorschickt, um, um halt Gegner zu beschäftigen, solche spontanerungen. Ja. Aber es ist halt wirklich <lacht> und das ist halt ja, das Pech des Stefan heißt ist halt wirklich ein Einheitspreis. Es ist dieser, Self-Destruct-Button, also Ilsanke-Wechsel, ist schon okay, wir geben das Spiel mal aus der Hand. Liegt nicht
3: ihm, aber... Das, vielleicht kurz dazu ein Satz, dieser ilsanke zu so diese Rolle, die du angesprochen hast, der hat einmal nämlich super funktioniert, ich weiß nicht, ob äh, ihr die Meinung teilt, oder ob ihr euch noch erinnern kannst, bei der Euro zur 16 gegen, im Spiel gegen Portugal. Das war, glaube ich, das einzige Mal, wo diese... Uh, Maschinerie, il offensiv als stören, Störenfehl und offensiv und Anführungszeichen uh, irgendwo geklappt hat, weil ich glaube, in dem Spiel haben wir zwei Torschüsse gehabt und eine ist vor ihm gekommen und da war ein bisschen mehr Punch vorne, denke, ob man ihn nachher gegen Moldawien braucht, entweder will man ihm unbedingt so sehr das Länderspiel da schenken, ohne es ihm zu sagen,
0: oder...
2: Aber dann muss er die Aufgabe erkriegen, also...
0: Nein, kann Oder in 3 zu 1 gegen Moldawien über die Zeit verteidigen. Ja. Er hat
2: ja nicht einmal besondere, wenn man es jetzt auf angespart hat und umblick, der hat ja nicht einmal besondere Plus-Minus-Statistik. Ja. Ja. Er kommt ja nicht rein in der Arme und dann ist das Spiel gefestigt und dann äh, dreht man vielleicht äh, noch eine Spur auf. Sondern ja, es ist halt so, wie es ist. Und äh, ich hätte gerne wirklich jemanden, ja. vielleicht finden wir den. Weil er es einfach nicht besser war, die haben die Wichtigkeit des Stefan Ilzanka tatsächlich mal illustriert, weil ich bin ja gerne bereit, das, das dazu zu lernen. Und ich will mir jetzt auch nicht auf, dieses, auf diese Legende fast schon stürzen, dass der Ilzanka nichts bringt. Also dass er nur defensiv was bringt, aber das ist vielleicht eine Mission, einfach
0: den Menschen zu finden. Ähm, ich mag kurz zitieren, weil du gesagt hast, das Portugal-Spiel. Äh, meine Analyse von damals. Die Schlüsselspieler dafür waren Julian Baumgartling und Stefan Ilsanke, die in der Mittelfeld-Viererkette die beiden mittleren Positionen einnahmen. Die beiden hatten ganz offensichtlich keine nennenswerten Aufgaben im Spielaufbau, sondern waren einzig und allein dafür verantwortlich, dass Moutinho und André Gomes keine Steilpässe durch die Reihen durchspielen konnten. Das klappte vorzüglich, weswegen der jeweilige Mittelstürmer der Portugiesen, zum Spiel beginnt Nani, dann oft auch Ronaldo, keine sinnvollen Anspiele aus der Tiefe bekamen. Ja, da hat es funktioniert, genau.
2: Spezialrolle und
0: schon so die magische Zutat. Ist halt ich sporte doch gerade bei einer Euro, bei einem sinnlosen letzten Spiel, genau, ist Team gegen Moldawien. Genau.
3: Vielleicht letzter Satz, Will, dann kann der Christoph wieder auf Frage stellen. Er ist halt was für das eher destruktive Spiel, zerstörende, für das kreative nach vorne. Vielleicht sind wir in der Nations League-Gruppe A gegen wirklich starke Gegner. Vielleicht wird er da uns alle überraschen. Wir können uns nur hoffen für er und für uns.
2: Ja, halt ich für, für unwahrscheinlich, <lacht> und zwar aus dem Grund, weil die Nations League nach der verpassten Weltmeisterschaft glaube ich, anfangen. Und Stefan Jürsenke ja. ist es jetzt auch schon, der Welt 33, glaube ich. Und das ist schon so die Zeit, wo man vielleicht eher die Einsatzminuten weniger werden. Und es wäre dann auch gut, wenn, wenn jüngere nachkommen, die diese Aufgaben erfüllen können. Ist jetzt nicht, weil ein il jetzt irgendwie nicht, nicht mögen wird oder weil er nicht vergönnen wird, noch eine Reihe, weiterer Länderspiele. Ich halte es halt einfach für den Gang der Dinge, dass man als Spieler, der nicht essentiell ist, mit einem gewissen Alter einfach ja, seinen Posten verliert.
1: Ja, der Mario hat eigentlich eh das perfekte Stichwort gegeben für die nächste Frage. Ich würde nämlich gerne nochmal auf die Neulinge im Team zu sprechen kommen. Äh, eben Marco Grühl oder auch Ljubicic wurden genannt, Nikola Seiwald, äh, Adamo wurde jetzt auch zum ersten Mal einberufen. Äh, welche Rolle werden die bei oder generell die Neulinge äh, eurer Meinung nach in Zukunft für das Nationalteam spielen?
0: Seiwald sicher eine, also dem traue ich zu, dass er eine sehr gute Rolle spielt, weil das war, man hat ihm angemerkt, dass er noch nicht so richtig drin ist im Team, dass ähm, auch die anderen Spieler noch nicht so hundertprozentig wissen, ihm jetzt, wie sie ihn jetzt am besten einsetzen. dort gegen Israel ist er ganz oft angespielt worden, wenn drei Israelis rund um ihn rumgestanden sind. Ähm, sonst ist das Spiel da gegen Israel eher so ein bisschen an ihm vorbeigelaufen. Viele äh, gute Meter gemacht, Laufwege gemacht, äh, Abseits des Balles, äh, wo er mit dem Krillich gemeinsam, das habe ich schon den Eindruck gehabt, dass das eine relativ gute Abstimmung schon ist ähm, in der Mittelfeldzentrale. Äh, aber eben die anderen Spiele äh, da rundherum, die Innenverteidiger, Außenverteidiger vor allem, der Trimmel, ich glaube, da war nicht viel, Low, äh, keine, nicht, nicht viele Pässe gespielt zwischen Trimmel und Seiwald. Aber der hat sicherlich das Potenzial, ich meine, der ist in Salzburg, der ähm, wird über kurz oder lang auch in anderen Liga spielen. Ähm, wenn er fit bleibt, das ist, das ist völlig in Ordnung. Grüll ähm, hat eigentlich auch gut gefallen, das ist, weil er sie eben, ja, weil er oft gut österreichisch gesagt er scheißt sie nichts. Er kommt rein, er spielt, wie selbstverständlich, äh, völlig in Ordnung. Die eine Szene gegen Moldawien, da wäre es vielleicht gescheiter gewesen, wenn er selber schießt äh, und nicht nochmal ablegt. Aber im Grunde genommen, ich habe ehrlicherweise erwartet, dass er eine Minute später ausgewechselt wird als Strafe. ist er nicht worden. Hat ein bisschen ja,
2: da war ein schon rechts gezeichnet.
0: Von dieser ja. ähm, aber da kommen ein paar gute nach. Der Adamo, der ist jetzt irgendwie 89. eingewechselt worden, da kann man jetzt nicht wirklich viel sagen. Ähm, aber grundsätzlich ist es, ist es schon so, dass es, dass es nachrückende Alternativen auf, auf Sicht gibt.
2: Ja, ich denke, das wird diesen, dieser Mehr von der einen goldenen Generation ein soll widersprechen, wie wir das letzte Mal besprochen haben. Dieses, diesen einen Jahrgang, der jetzt alles gewinnen muss, bis er aufhört, den haben wir nicht, weil wir tatsächlich in der Breite viel mehr aufgeführt sind und Einzelausfälle kompensieren können. Also ich glaube trotzdem, auch wenn Seimald gut gespielt hat, wird er natürlich, wenn Schlager und Leimer zurück sind, da Eher weniger Starter sein, außer er hat gerade wirklich eine super Phase oder was sich halt, halt von alleine ergibt. Und Grül, der mir gut gefallen hat, wo ich tatsächlich überrascht bin, dass, dass, dass er sich so auf dem Niveau gehalten hat, auch in der Liga. Und der hat auch genug harte Konkurrenz. Also es werden, wenn beide, denke ich mal, nicht ewig in Österreich spielen, ob das bei Sei weil dieser klassische Bullenweg sein wird, was man nicht, aber da hat es dann natürlich leichter, aber Agryl. Ja. Also es ist beides so diese, diese Kategorie kommt, ist Anfang 20, kann man damit rechnen, dass die in den nächsten fünf Jahren vielleicht noch eine Rolle spielen, wenn's, wenn sie sich nicht verbokern im Transferkarussell, aber eben widerspricht dieser goldenen Generation mehr
0: komplett. Um ich habe mir verdacht, wo dieses Ding mit der goldenen Generation herkommt, ähm, gerade ist eben an diesem Wochenende wieder ähm, oder Paul Gulowatz äh, gestorben ist, dass es tatsächlich dann auf einmal eine Generation war, ein Jahrgang war, der dann alles irgendwie auf, aufgerissen hat und alles irgendwie an sich gerassen, gerissen hat, dieser 87er-Jahrgang, Jahr, weil also es ja wirklich der erste Jahrgang seit, in Wahrheit, seit den frühen 70ern war, der der wirklich das Nationalteam getragen hat. Und das waren wirklich fünf, sechs, sieben Spieler, die Jahrgang 87, 88 waren. Da zähle ich auch den, den Anotovic noch dazu. Weil es eben vorher immer so war, dass, wenn einmal eine gute Generation da war, dann ist in Österreich wieder 15 Jahre nichts. Ich glaube, dass. Das daher kommt. aber von den 87ern nach den 87ern sind die 92er gekommen, äh, Alaba und Dragovic in, in, in erster Linie und jetzt kommen immer so tröpferweise die Nächsten nach. Ähm, Darum absolute Zustimmung, die goldene Generation war so ein bisschen die Startgeneration für eine hoffentlich andauernde Breite im österreichischen Nachwuchs. Breites, vielleicht eher ein
3: relativ gutes Stichwort in dem Fall. Ich würde sagen, Seiwald und Kröll äh, festigen eigentlich so etwas wie ein Luxusproblem im Nationalteam, weil zentrale, gute Mittelfeldspieler haben wir mit Leimer, Grillic und Schlager. Und Ilzanka. Und Ilzanka genug. Also, ist natürlich jetzt auch, müssen wir jetzt ja. auch sagen. Jubicic mhm. haben wir jetzt gerade besprochen. Uh, das ist und cool. Demir? Ja, Demir weiß ich nicht, ob ich zentral hinten spielen lasse. Also, vielleicht als Vorder, ja, aber. Ja, wenn wenn jetzt
2: nicht, ja nicht nur von, von hinten, Leimer ist ja jetzt auch nicht nur... Äh, Stimmt, sechs, rechts aus, na, spielen. Also den kann man schon, schon noch vorher schicken. Das wird eben eine, eine Konzeptsache sein. Ja, wie, mhm. legt man das, wie legt man das Mittelfeld an? Wie vielen Spielern gibt es Platz? Es ist ja denkbar, dass man das irgendwann einmal unter einem anderen Teamchef mit einem Fünfer Mittelfeld oder sowas gespielt wird, wo dann sowohl ähm, Leimer, Schlagers, ähm, Altgerillage alle zusammen Platz haben. Ja, das ist, Mittlerweile habe ich den Eindruck, dieses, äh, diese Positionen, diese Halbhälften, Halb Vierteldinger, dass halt der Spieler, der Sechser, ist jetzt irgendwie nur zuständig von 20 Meter vor und 20 Meter nach der Mittellinie. Das hat sich ja ziemlich aufgelöst, denke ich.
3: Also das Nein, es wird natürlich viel moderner. Und gerade diese äh, Bullenspieler sind ja wirklich das äh, Paradebeispiel für Box-to-Box. -Box. Also das haut schon relativ gut hin. Ähm, was ich noch sagen wollte, eben, dass die Konkurrenz relativ groß ist für Seibert und für Krüll. Krüll muss sie wahrscheinlich mit Baumgartnermann äh, Platz im Team langfristig matchen. Aber es ist total angenehm zu sehen, okay, wenn der Baumgartner sie im, äh, um, im Training umknickt, hat man da wen, auf dem man vertrauen kann. Mir das sehr überrascht. Ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass er so abliefern wird. Vor allem gegen Moldawien. Ich habe wirklich gemerkt, er hat mega Bock. Er hätte ihm auch so dieses Team da gegönnt. Aber was soll's? Kommt ah, hoffe ich. Ah, und ja, Ljubicic vielleicht, das ah, was, was halt Sie von Ljubicic ich finde, das war dann gestern ordentlich. Natürlich hat jetzt nicht das, dieses Hirn mitgebracht, was der Krelic davor gehabt hat. Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ich nenne den Ljubicic jetzt nicht dumm, aber einfach von der Spielintelligenz oder vom Spielaufbau hat er was gefällt, das er mir vorher schon gesagt Aber trotzdem hat er erzählt anständig. Und ja, Damo, ist halt schade, dass man nur zwei Minuten sieht gegen Israel und äh, da im Flugkopfball nicht ins lange Eck platziert, sondern irgendwie halb passiert und deswegen der
0: Ball vorbeigeht. Es ist von einem nicht, nicht zu erwarten, dass er das zweite Mal eingewechselt wird und äh, einfach das komplette Spiel auf einmal an sich reißt, wie es ein Krilic gemacht hat. Also so, wie es das gemeint haben. Ne?
1: Genau. Danke. Der Philipp hat ja auch eine. Einen anderen Spieler noch angesprochen, nämlich Marko Anatovic. Immer noch sehr wichtig fürs Nationalteam in der WM-Quali: fünf Tore in fünf Spielen. Und auch Fodor hat nach dem Spiel gesagt gegen Moldawien, dass dann im Playoff auch wieder alle Spieler fit sein werden und dass es sozusagen dann besser laufen wird. Und da wäre eben eine Frage an euch, ob ihr auch der Meinung seid, dass das Nationalteam von einzelnen Spielern abhängt, wie zum Beispiel Anatovic oder Savica, und welche Rolle diese ja, wichtigen
2: Spieler äh, im Nationalteam spielen. Diesen Satz von Voda habe ich ganz furchtbar gefunden. Das ist so, ja, der hat einen wirklich, wirklich breiten Kader jetzt und hat den Anatovic wieder zur Verfügung, hat den Alovic, hat den Alava. Äh, ja, und dann kannst du wirklich nicht sagen, ja, wenn dann alle wieder da sind, wird es noch viel besser, weil das, das muss man verreichen, diese Qualität, die es bis jetzt gibt. Ja, weil es spielen halt nur elf und es ist jetzt nicht so, als, als hätten wir eine Mannschaft, wo, wo da wirklich das Herz rausgerissen wurde und äh, jetzt irgendeiner nicht spielen hätte können, der das auf ein anderes Level hebt. Solche Leute, das ist, wenn es gut läuft, dann Autovic, der wirklich einzelne Sachen entscheiden kann, aber Jetzt haben wir auch gesehen, dass es ohnehin auch funktioniert. Funktioniert nicht immer, weil derzeit die Konkurrenz gerade im Sturm äh, nicht so gut ist, aber ansonsten, es muss, das, auch mit der Mannschaft muss die qualifizieren. Nicht? Das ist wirklich ein bisschen ähm, Nebelgranaten,
0: die er da geworfen hat, der Franco. Vor allem die, die jetzt da reingekommen sind, die waren ja nicht das Problem. Das ist genau das Thema, was wir gerade gehabt haben. Ein Grill hat ja gut gespielt und ein Seibald hat gut gespielt und der Trimmel war auch in Ordnung. Und die, ähm, die
2: gefehlt haben, hat er zum Teil freiwillig, also Grigoritsch und so.
0: Ja, ähm, darum finde ich da genauso, das finde ich ähm, erstens unfair denen gegenüber, die da jetzt dabei waren, ähm, und zweitens einfach auch nicht richtig, weil genau, weil, weil, weil genau das unterschreibt, was du gerade gesagt hast, die Breite ist da. Und ja, vielleicht, wahrscheinlich, das haben wir ja beim letzten Mal diskutiert, wirst du gegen solche Dänen auch in, in einer wirklich guten Form nicht Gruppensieger. Aber du wirst doch da nicht Vierter.
3: Der Zweiter musst mit der Mannschaft auf jeden Fall werden, egal ja. wie oft Marco Arnautovic dabei ist oder nicht. Ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht kann man die Geschichte ein bisschen umdrehen. Vielleicht fehlen nicht die Spieler mit der Qualität, weil die sind in der Breite da Vielleicht fehlen aber die Typen als Spieler manchmal, weil man merkt dann schon, Marco Arnautovic hat das Standing am Platz, das andere mitreißt und äh, es entsteht, ich würde jetzt nicht sagen Machtvakuum, aber schon irgendwie äh, eine Lehre einer Führungsperson innerhalb des Teams, äh, wenn Arnautovic nicht dabei ist und die füllt kein Alaba aus, die füllt kein aus und wir können das von Konrad Leimer erwarten oder von anderen Jungen Kickern Und vielleicht ist Annautovic dahingehend wichtiger, auch wie er ähm, am Platz auftritt, als das, was er am Platz macht.
0: Vor allem auf der Position, weil, weil der Arnautovic, das hat man gerade gesehen eben in den beiden Spielen, äh, relativ viel auch nach hinten kommt und sich von, von, von hinten auch, 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 auch die Bälle holt und einfach auch durch, durch seine Präsenz schon mal äh, beim Gegner auch irgendwo was macht. Auch wenn ich zum Teil den Eindruck gehabt habe, ein 33-Jähriger Arnautovic wirkt irgendwie älter als ein 40-Jähriger Ibrahimovic. Ähm, zwar ein vom Feeling her. Äh, wenn aber das ist halt das ist halt genau richtig, das hat halt ein Gregoric nicht und ein Kara auch nicht, also der eine wegen seiner Spielweise und wegen seiner äh, seinem generellen Naturell und der andere, der Kara, der ist einfach noch nicht lang genug dabei und, und das hätte ein Karlajic, aber der ist halt verletzt, weil der Karlajic ist natürlich auch wieder ein anderer Typ, ist, aber ähm, der Karlajic, Möchte ich vielleicht noch auf die auf die Liste derer geben, die an Unterschieden machen können. Das ja, stimmt, den muss man dazu zählen. Ne? Definitiv,
3: das hat man, glaube ich, relativ gut auch im Spiel in Schottland gemerkt, oder bei seinen zwei Toren. Da war wirklich auch Aufbruchstimmung dabei und auch, jetzt blöd gesagt, wie, wie er gejubelt hat. Da hat man einfach gemerkt, okay, da fällt der Last ab und weiter gehen wir. Und das meine ich eben mit Spielertypen.
2: Hm. Ja, die, die spielerische Extravaganz und so das Überraschungsmoment bringen die halt rein. Das wahrscheinlich auch dem ähm, mental, bevor also an einen Wenn du weißt, du kannst, es, es passiert jetzt nichts was, ja, ist das wahrscheinlich, du spielst vielleicht anders. Dann. Und es nimmt, ähm, diese, diese Spielerzählung nimmt dann einen ganz anderen Verlauf. Wenn du weißt, das kann jederzeit, Irgende, irgendeine Aktion, kommen, wo die Leute einfach auf, aufgrund ihrer Klasse oder ihrer Art und Weise, wie sie halt das Spiel gestalten, dann wirklich geiles Tor schießen oder eigentlich einmal, so wie damals, was ich ja nicht ausgegangen ist, aber so wie mit Chor ne? Das war im Prinzip wer Der ist kommen aus dem Nichts, hat äh, extrem tolle Einzelaktionen gemacht und dann hat es gut, das hätten wir da für Jahre einfach ein äh, Edelkicker auf der Seite. Es kam dann anders, aber gerade diese Europameisterschaftsphase, wo, wo es wirklich viel mental äh, angespannt war und viel eigentlich ja, Duckmäuserei und niemand hat sich echt was getraut. Dann kommt so jemand, der was einbringt, wo die Leute mitgehen, wo die Spieler sich auch sicherlich aufrichten. Hey, Moment, da passiert irgendwas. ja was, wir haben mehr Chance. Und wir können da irgendwas äh, auf irgendwas gehen, was man vielleicht nicht so erwartet
3: Hanik, seiner in seiner so so Anfangsphase ähnlich, oder?
2: Hannik sie jetzt, jetzt eigentlich eher als verlässlichen Arbeit in Erinnerung, aber
3: also gerade so die ersten, so die ersten Länderspieler war für mich da auch relativ viel Aufbruchstimmung dabei, meine, das erste. Ja, weil das dann. generell die
0: Phase war, wo die, wo die zweitausendsiebener reinkommen sind und genau, dann ja. eben der Hanik war, das ist, dann ist dann ist der Junuzovic dazugekommen, da war ein Karflag auf einmal da, da war ein Brödel auf einmal da, das ist eben genau diese, diese, diese 87er Jahrgang, der dann einfach da 20 Jahre alt war, die, die WM gehabt hat und da einfach reingekommen ist, das war einfach generell glaube ich, dieses, dieser frische Wind, den, den das, das Turnier in Kanada damals einfach in den ganzen österreichischen Fußball reingebracht hat und da war der Ömit gar nicht dabei der Ömit hat damals uh, Wiener Liga gespielt mit Dirk und das ist eben so diese, diese, diese Wildcard gewesen damals, der, von dem er dann doch irgendwie auf einmal war, war da einer, dem gibst du einen Ball und der macht was draus. Und, und, und nicht irgendwie so, okay, ich habe den Ball und was mache ich jetzt damit und wem kann ich jetzt weitergeben, sondern ich habe den Ball und bam, und ich gehe noch Vier, ich gehe ins 1-1. Und, und äh, das war, gerade in dieser zweiten Halbzeit gegen Kroatien damals, im ersten Europameisterschaftsspiel, das war eine völlig andere Mannschaft auf einmal und dann eben auch in der ersten Halbzeit gegen, gegen Polen, bis sie das Gegentor kassieren wenn man sich die Polen hinten reinstellen konnte und eigentlich war auch damals das Spiel gegen, gegen, gegen die Deutschen völlig in Ordnung, wo der Korgman zu Anfang an gespielt hat und das, hat eben, das ist ähm, auch ein Punkt, den ja beim letzten Mal auch der Momo angesprochen hat, also das, ist, das ist genau das ist, es Spiel es ist einfach so viel also Improvisation an sich ist ja nichts per se Schlechtes innerhalb von einer Fußballmannschaft und in den, in den Angriffsstrukturen das Problem ist, wenn es nur Improvisation ist, dann kriegst du ein Problem und eben diese Balance zum Herstellen, die hat es unter Vorder nicht gegeben. Eben in der Endphase unterm Koller genauso nicht, weil eben dann genau die gleiche Herausforderung dann da war, dass eben die Mannschaft selbst was kreieren hat müssen. Aber, aber, aber man sieht es ja zum Beispiel eben bei Kasper Jülmein in Dänemark. Es geht ja es geht ja auch auf Nationalteamebene. Du brauchst aber natürlich Punkt 1 als Trainer den Willen dazu, das auch zu machen und auch die Bereitschaft im Zweifel eine in die Groschen zu zunkern. Und du brauchst die Spieler, die dafür bereit sind. Und das, 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 wird, das wird, glaube ich, in den nächsten eineinhalb, zwei, drei Jahren das Entscheidende sein, in welche Richtung äh, das Nationalteam abbiegt.
1: Jetzt haben wir ihn eh schon angesprochen, Franco Foda. Äh, nach dem Länderspiel gegen die Republik Moldau ist er ja vom neuen ÖFB-Präsidenten bestätigt worden im Amt und wir gehen mit ihm in die WM-Playoffs. Im März
0: ist das für euch die richtige Entscheidung. Es ist nachvollziehbar und es ist logisch. Entschuldigung. Na, ja, komplette Zustimmung. Weil, weil, weil es bringt ja nichts, wenn, wenn du jetzt an Foder lieferst, ähm, aber die restlichen Strukturen nicht geschaffen worden sind. Also auf Deutsch gesagt, ich halte es für wesentlich intelligenter, erstmal die Personalie Sportdirektor zu klären und dann mit diesem, wer es auch immer ist, ob der Peter Schöttl ist oder ein anderer, die personale Teamchef zu klären. Das ist Völlig logisch. Äh, es ist jetzt nicht die dramatische Eile. Äh, ich finde es immer lustig, wenn von Playoffs die Rede ist. Es wird ein Playoff werden. Einzahl <lacht> für Österreich. Äh, und dann hast du sechs Spiele, wo du sowieso auf die Goschen kriegst äh, in der Nations League. Und die nächste wirkliche Qualifikation, die fängt dann, dann eben früher 3, 23 an. Also ich halte es schon für nicht, natürlich wäre es mir nicht unrecht gewesen, wenn wir den jetzt, ähm, den Franco jetzt sagen hätten können, okay, also Platz 4 in so einer Gruppe ist jetzt kein Bewerbungsschreiben, äh, um auch die Playoffs zu machen, aber wenn man das große Ganze betrachtet, ist es, ist es wahrscheinlich man, schon nicht ganz unklug, sagen wir es einmal so. Vielleicht nicht populär und der, der, der Gerhard Milletich hat da jetzt natürlich auch sich nicht als, als, als Macher präsentiert, der jetzt einmal sagt: So, ich bin jetzt der ÖFB-Präsident und, und jetzt wieder ein anderer Wind und ich schmeiße gleich mal den Trainer aus. Es, es wirkt alles eher zaudernd, aber, aber wenn man sich das überlegt, was dahinter steht, ist es wahrscheinlich nicht die dümmste
3: Entscheidung. Ja, vielleicht ist äh, zusätzlich auch dazu menschlich die korrekte Vorgehensweise. Der, Öf, äh, der, Öf, der ÖFB sagt jetzt über Monate hinweg, man will keine Schnellschussmaßnahmen setzen, dann kann man schwer den Trainer äh, kicken, nachdem es jetzt so zwei Spiele okay gelaufen ist. Äh, da wird sich der Foda zu Recht vor den Kopf gestoßen fühlen, was menschlich bei aller Kritik an am Frankfurter einfach nicht okay wäre, wenn man sagt, okay, ja, danke, dass du jetzt noch da warst, aber ciao, mach's gut. Ja, das ist, du weißt, wie die Autobahn nach Graz ausschaut.
2: Es gibt einen wesentlichen Punkt, der da ein Spiel kommt und ähm, ja, besteht das Zahlen. Äh, davor der ist sicherlich so ein guter einfach noch Trainer, weil er einen längerfristigen Vertrag hat. Und ich glaube nicht Schlechteres kann im ÖFB passieren, dass also wenn sie jetzt einen neuen Trainer einkaufen, also einkaufen im Sinne von, dass man den ja auch bezahlen muss, gut bezahlen, dann scheitert der, also dann hat man den Erfolgsdruck die WM-Quali zu schaffen, dann schafft er neue drinnen die WM-Quali und verlängert dadurch den Vertrag von Foda. Also das ist schon, da müssten sie schon ein, ein sehr gutes Blatt im Ärmel haben, und das haben sie Also wir sind nicht in der Verfassung zum Glück, da muss man schon im Foda recht. Also Ehre geben, wir sind nicht in der Situation, wo man sagt, Hauptsache nicht der Foda, es wird jeder besser machen. Also das ist nicht die Ära Krankel und die Ära Konstantini, wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen bitte gut das aus als irgendwer und wenn es irgendwie ja, der Mille dich selber macht. Aber äh, also das ist schon ein gewisses Niveau, das man leichter wieder verlieren kann. Und dann hat man einen Schirm auf. Es wäre schon ratsam so wie, also wird, so wie du gerade gesagt hast, wenn man einfach die Rahmenbedingungen zuerst schafft dafür, das wäre sehr vernünftig. Und realistischerweise geht sich das einfach nicht aus in den nächsten zwei Wochen. Ähm, das heißt, man wird vor der WM-Entscheidung sowieso die, die Struktur nicht geschafft haben. Das hätte man viel früher machen können sollen. Insofern ja. Das, das ist jetzt, man erntet das, was man sieht. Ja, das ist ein bisschen so wie, wie in der Pandemie. Es ist schön, dass man jetzt anfängt zu impfen und dass man sich Gedanken darüber macht, aber der Zug ja, ist halt schon ein bisschen wie weiter aus dem Bahnhof, als man denkt.
3: Die Schlüsselzeit wäre wahrscheinlich im Oktober, spätestens vielleicht vielleicht schon noch die september Spieler. oder?
2: Ja, ich sage jetzt bewusst natürlich, ich habe zwei Beispiele im Namen über die Schlüsselzeit beim Sommer gewesen.
3: So. Stimmt, aber da wird es schwieriger, kann, kann, da aussuchen schwierig
2: Kannst du aussuchen, wenn es das Nationalteam <lacht> oder Österreich machst.
0: <lacht> okay, treffend. Ähm. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass, dass es tatsächlich im September schon eine Entscheidung gegeben hätte, wenn wir nicht die, die, die ÖFB-Präsidentenwahl gehabt hätten. Ähm, aber das ist jetzt ähm, im Grunde genommen eh wurscht, weil, weil, weil ähm, tatsächlich ist, ist glaube ich, schon wichtiger, ist, dass man erstmal die Strukturen dahinter schafft und sich überlegt, wollen wir mit Peter Schöttl weitermachen als Sportdirektor, der, ähm, dem man ÖFB-Intern natürlich ein bisschen die Mauer macht, das ist völlig logisch, man kann ja nicht den einen eigenen leitenden Mitarbeiter öffentlich irgendwie beschädigen, aber es ist, ähm, was, ich, was ich so höre, ist schon zum Beispiel bei den Akademien in den Bundesländern und so, dass man sich da ein bisschen mehr Input ähm, erhofft und erwartet, äh, weil da soll sehr wenig bis gar nichts kommen, also das äh, scheint so zu sein, dass der Peter Schöttl, was da so ein Geld, sehr, sehr wenig äh, Ini Initiative zeigt und einfach, es ist eine Entscheidung, die generell einfach eine Richtungsentscheidung, erstens, äh, in die der, wie der ÖFB äh, dass, dass, äh, diesen Posten und generell seinen, seinen Fußball in den, in, den, in den kommenden Jahren gestalten will, erstens, ähm, wo wir eben beim Thema Rutensteiner wären und Punkt zwei, wie das Ganze in der zwischenmenschlichen äh, Ebene abläuft, weil ähm, das hat mir irgendwie noch jeder bestätigt, dass es, der Peter Schöttl ist ein Mensch, mit dem man ausgesprochen gut auskommt. Das war mit seinem Vorgänger nicht so. Ähm, aber bevor man nicht diese Entscheidung getroffen hat, äh, also du musst erstmal den leiteten Angestellten und, und die, die, die äh, wissen, was du von dem haben möchtest, bevor du entscheidest, wie dann die Ebene drunter dann ausschaut. Weil dass es in der Ebene drunter eine Veränderung geben wird müssen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und, und wahrscheinlich wird es die in der Ebene drüber auch brauchen. Und das ist, sind eben keine Entscheidungen, die du alle in zwei Wochen triffst. Auch nicht in zwei Monaten wahrscheinlich. Vor allem, wenn jetzt Weihnachten kommt und, und, und Olympische Winterspiele. Wobei es auch da wieder nicht das erste Mal wäre, dass der WFB Olympische Winterspiele nutzt, in dem Zeitraum, wo da dann aus den Schlagzeilen ist, dass dann ein bisschen was weiterginge? Ja, da würde ich gleich nachfragen.
1: Bezüglich Peter Schöttl, da wurde ja auch ein bisschen diskutiert, Thomas Janischitz wurde zum Beispiel ins Spiel gebracht in den letzten Tagen. Glaubt ihr, dass Schöttl und Foda nur gemeinsam gehen? Also wenn der eine geht, dass der andere dann auch sozusagen den der ÖFB verlässt.
2: Jetzt nehmen Also es hätte gerade, wenn man den Fodor tatsächlich in Mitte seiner Amtszeit ähm, entfernt hätte, glaube ich schon, dass man das zusammen mit dem Shuttle hätte machen können oder dass der Shuttle, der, diese, sein seinen äh, Fortbestand an äh, das Engagement von Fodor geknüpft hätte, Jetzt, glaube ich, wird es nicht mehr so sein, weil vor das Vertrag irgendwann auslaufen wird. Und äh, diese Krise ist jetzt zumindest in der großen Erzählung einmal überstanden. Und ja, dass man irgendwann einmal den Trainer wechselt, wenn eine WM-Qualifikation nicht geschafft wird, das ist normal. Also das ist auch kein Grund, dass der Sportdirektor geht. Und ich glaube, wenn dann die Zeit kommt, wird sich das Schötteln nicht äh, um alles in der Welt, um Ford, äh, also Verlängerung von franco das als Engagement bemühen. Wir aber glaube ich in einer anderen Konstellation
3: auch schon. Ja, ich glaube, das stimmt, das trifft es relativ gut. Ich glaube, dass der Schöttl bisher Franco oder so lange den Rücken gestärkt hat, weil er gemerkt hat, okay, sein Job hängt noch sehr stark mit dran, mit der Personale fordert, Das hat sie jetzt da, er sie mehr und mehr. Und ähm, Peter Schöttl kann weiterhin Sportdirektor sein, auch wenn Franco oder nicht mehr Teamchef ist. Ich glaube, das ist mittlerweile relativ
0: klar geworden. Aber es ist eine Frage, die man, die man auf jeden Fall beantworten muss. Ob's, ob die Antwort dann ja oder nein ist, ist dann auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist, das ist was, worüber man sich auch ÖFB intern klar werden muss und im Präsidium.
2: Ja, bezüglich
1: Sportdirektorposten hat sich Tich eh noch
0: relativ bedeckt gehalten.
1: Er hat dann aber ja preisgegeben, wenn man so will, dass er bezüglich Trainerposten eine österreichische Lösung präferiert. Ähm, ich persönlich habe da ein bisschen das Gefühl, dass man sozusagen damit, dass man sich auf einen österreichischen Trainer beschränkt, andere gute Kandidaten vielleicht ausschließt. Ähm, ja, wie seht ihr das?
0: Ich sehe generell das Problem, nicht nur bei Österreich, sondern überhaupt äh, im Nationalteam-Fußball, dass du die wirklich guten Trainer, die interessanten Trainer, nicht zum Nationalteam bekommst. Ich meine, schauen wir uns, ich habe mal am Wochenende angeschaut, das, das Portugal-Spiel gegen Serbien, ähm, wo ich erschüttert war darüber, wie völlig passiv und, 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 und ohne jeden Esprit und ohne jede Idee und jede, jedes Aufbäumen sich Portugal 75 Minuten lang in einem Heimspiel, einem Entscheidenden, ähm, Serbien als, als Opfer präsentiert hat. Und, und es ist, auch wenn wir über Europa hinausschauen, ich habe jetzt nicht im Detail die Spiele verfolgt, aber auch zum Beispiel in Amerika haben sie die gleiche Diskussion wie bei uns, dass sie sagen, wir haben ein Team mit Mörderpotenzial, viele junge Spiele, aber einen Teamchef, der uh, not up to the job ist. Also sie holen die Resultate, also sie haben jetzt wieder Mexiko geschlagen in der Eventqualifikation und äh, Nations League gewonnen, Conquercaf gegen Mexiko, aber äh, irgendwie, irgendwie so, äh, ja, wegen den Spielern und eher trotz des Trainers. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Trainer, die im, im, im Nationalteam-Fußball äh, verfügbar sind, diejenigen sind, die es entweder im, im, im Clubfußball nicht mehr so richtig geschafft haben oder diese Journeyman, also wie ein Dick Advocat, der jetzt Team, Teamchef im Irak ist. Also, ja. Ähm, darum glaube ich, das ist generell schwierig mit einen wirklich guten, wirklich spannenden, tollen Trainer äh, für die österreichische, also für jegliche Nationalmannschaft zu gewinnen. Und natürlich, werden man sich darauf beschränkt, dass man sagt, es sollte ein Österreicher sein dann beschränkt man sich natürlich noch mehr, weil man sich dann den kompletten deutschen Markt nimmt und den kompletten schweizerischen Markt. Ähm, das, de, dessen muss man sich schon auch bewusst sein, wenn man sich fragt, wer denn äh, ein neuer Teamchef sein könnte. Österreich ja, ist oder nicht? Die,
2: diese dass das regelmäßig fällt. Dieser Teamchef muss ein Österreicher sein, das gibt es ja jedes Mal. Das ist schon einfach dieser Chauvinismus, den manche Länder einfach haben. Das war in England, glaube ich, dasselbe große höher als seinerzeit Ericsson Teamchef worden ist. damals ist das war, ich, ein großes, nach hunderten nach Jahren gefühlten Ewigkeiten britischer Gentleman kommt das also ein Schwede. Im Endeffekt war es nicht schlecht, im Gegenteil. Ähm, und so ist es in Österreich auch. Ja, man hat irgendwie den Anspruch, die Nationalmannschaft, ja, dieses Nationalheiligtum muss einen Trainer haben, der sich mit ihr identifiziert und Identifikation heißt, also der muss genauso österreichisch sein, dass man muss ihn in Österreich kennen. Das ist wahrscheinlich schon das Hauptkriterium, um, um österreichisch zu sein. Ja, und nicht gerade so. Ja. Also er, er muss diesen, in diesem österreichischen Biotop einfach mal verankert sein, auf die eine oder andere Weise. Ich halte das eher für eine... Ja, sagen wir mal, populistische, mentale Maßnahme. Jetzt in derzeitigen, warum sollte man sich, warum sollte man sich auch, wenn man vernünftig vorgeht, selbst beschneiden in der, der teamsche fall Das ist überhaupt kein Not und überhaupt kein Kriterium. Wenn man jetzt sagen würde, okay, man hätte, also österreichische Trainer hätten irgendwas gemeinsam, außer dass sie Österreicher sind. Es ist ja nicht einmal die, die, die Sprache. Ja, es, wenn du sagst, der isländische Trainer, Island nimmt nur einen isländischen Trainer, weil sie sonst keiner versteht okay, glaube ich, in Israel auch nicht, aber das sind so, ich halte österreichischer Trainer zu sein, einfach überhaupt für ein, ein Nullkriterium und deswegen ist das jetzt auch so, so Befriedigung, sorry. keine Sorge, es wird eh nicht schlecht werden, es kommt eh nicht irgendwer, liebe österreichische Trainer, lieber Andy Herzog, lieber Peter Stöger, wir denken an euch und liebe Medien, liebe Kronenzeitung,
3: alles wird gut. Es ist es auch ziemlich entbehrlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wieso sieht der ÖFB da so selber als Jobprofil zusammen äh, so begrenzt ist. Unverständlich aus den genannten Gründen. Und ich finde es vor allem prinzipiell sehr spannend, weil bei der Bestellung von Franco-Vortaznack die, die das einzige Kriterium dahingehend ist, okay, er muss Deutsch als Muttersprache haben. Wieso man dieses Profil jetzt noch enger beschneidet, ist dann schon diskussionswürdig. Entweder Versteht man Frankofo beim ÖFB-Weihnachtsessen nicht so gut aufgrund seines mainz Akzents Oder man kommt mit seiner Mentalität nicht klar aus.
2: Nein, Ich glaube, das ist auch... Äh, ich fürchte, dass das äh, zur Hälfte ein Funktionärswesen das wenn begründet ist, ist das ist so, was der Bauer nicht erkennt. Ja, ja. Milletich ist langjähriger Funktionär aus einem sehr kleinen Bundesland. Es fügt sich zusammen, sagen wir mal.
3: Ja, aber blöd gesagt, es wird ja auch äh, Leute geben, und da denke ich jetzt an Wallach und Ismail, die in Österreich bekannt sind, aber nicht unbedingt Österreicher. Also das, die
0: Leute kennt der Bauer, blöd gesagt. War Leopold Stastny Österreicher? War es der Franco Elsner? War der Marcel Kohler Österreicher? Es ist der Frankophoner. Es, es ist eine gaga die Diskussion völlig. Aber äh, ich habe ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch einiges damit zusammenhängt, dass man, dass man sich, äh, beziehungsweise dass, 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 dass einigen im ÖFB vor zehn Jahren der, Mar der Marcel Koller vorgesetzt wurde. Ähm, und der wurde ihnen vorgesetzt vom Willi Ruttensteiner und vom Leo Windner, äh, der eben. Alles verkörpert irgendwie, was nicht, was nicht österreichisch ist. Also dieses akribische, ruhige, seriöse, ja, überhaupt. Also, ein, also bis er mit äh, Baskmütze und Baguette bei der Pressekonferenz gesessen ist, er will, das ist ein völlig humorbefreiter Mensch, aber das ist genau eben der Typ, den, den der österreichische Fußball damals gebraucht hat. Ähm, und, und den haben. Und der hat dann damit auch noch Erfolg gehabt. Das, das hat dann Weltbildern gerüttelt. Und, und, ähm, das ist gerade diese Ego-Sache. Das ist was, was man all dem nicht außer Acht lassen sollte. Das Ego derer, die das entscheiden oder beziehungsweise abnicken, bestätigen, die, die sich halt selber als Aufsichtsrat des ÖFB verstehen. Das ist ähm, nicht immer ganz unproblematisch.
3: Aber dabei wären wir vielleicht beim strukturellen Problem vom ÖFB bzw. von ganz Österreich angekommen. Äh, ich glaube, da könnten wir jetzt relativ gut eine Föderalismusdiskussion daraus starten oder eine Diskussion, welche äh, Minderwertigkeitskomplexe die österreichische Nation diesbezüglich hätte. Aber das geht ein bisschen zu sehr Ach, ins philosophische Normatives.
2: Man man kann es österreichisch formulieren, das ein bisschen abschwächen und sagen, man bleibt halt gerne unter sich.
3: Ja?
0: Leider. Es wird einem ungern von außen gezeigt, dass es anders auch ginge und vielleicht auch nicht so schlecht ginge. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja.
1: Ich würde dann eh schon in Richtung Abschluss kommen und nochmal einen Gesamtblick auf das Länderspieljahr 2021 werfen. Es gab 16 Partien, sieben Siege, sieben Niederlagen und zwei Unentschieden. EEM war dabei in diesem Jahr und ja, vielleicht auch fast schon historische Niederlagen gegen Dänemark und Israel. Welche Note würdet ihr dem Nationalteam geben für das Länderspieljahr 2021?
2: Vier. Ja, vier eigentlich.
3: Fast. Ja, ich glaube, vier trifft es ziemlich gut. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob man wirklich immer von sieben Niederlagen sprechen soll, weil natürlich ist Italienspiel Spiel verloren gegangen. Aber ich glaube durch OEV-Koeffizient, also durch OE-Verwertung wird das als unentschieden gewertet. Nein. Oder täusche ich mich da komplett? Nein. Okay, dann bin ich still. Meter schießen wird als ah, ja. unentschieden gewertet. was das schneiden man raus, dass wir da verdammt haben, okay?
0: Ja, <lacht> <lacht> uh, ich hab, ich hab hm. gestern? gestern, äh, in meiner Geschichte für auf, auf Weekend. geschrieben, ähm, dass das Nationalteam das erste Mal in der Geschichte ins Europameisterschaft Achtelfinale gekommen ist und bei der Wahl zum Sportteam des Jahres trotzdem nur Vierte geworden ist, abgeschlagen hinter dem nordischen Kombinierer-Duo kreiderer und gerade mal so vor der Mixed-Biathlon-Staffel.
3: Das war aber ein cooles Team.
0: Biathlon -Staffel. Das war ein cooles Team, das ist richtig, ja, aber ähm, normalerweise, wenn eine österreichische Mannschaft nicht nur bei einem Turnier dabei ist, sondern dort auch noch zwei, zwei Spiele gewinnt und fast noch ein drittes, wirst normalerweise nicht bei einer Wahl zum Sportteam des Jahres nur Vierter. Sehr bezeichnend für das alles eigentlich.
1: Hm? Ja, wir sind dann auf jeden Fall gespannt, was das nächste Jahr bringt. Die ersten Länderspiele ja im März im bm playoff Uh, Franco Foda wird Teamchef sein Peter Schöttl wahrscheinlich Sportdirektor und wir können uns denke ich auf spannende Spiele freuen und dann wahrscheinlich auch auf eine spannende Diskussionsrunde und damit möchte ich mich auch bei euch wieder bedanken und ich hoffe liebe Leserinnen und Leser ihr habt jetzt Spaß beim Zuhören und wir hören uns nächstes Mal
0: wieder Dankeschön Dankeschön, Danke gerne